0: Oi, eu sou a Cacá Anjos. Eu sou a Thais Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais. E hoje a gente vai estrear
1: mais um quadro novo nesse podcast, porque gente, a gente tá cheia dos quadros novos para 2020. Não segura hein? É verdade. Então uhum. a gente vai responder algumas perguntas de vocês, perguntas sobre relacionamento, amizade, família, trabalho, tudo que vocês mandaram pra gente lá no nosso Instagram, que é arroba moda e muito mais podcast. E a gente tá aqui com a psicóloga Josiane Gonçalves, pode dar
2: um oi. Oi, pessoal. Tô bem feliz de fazer parte desse, desse quadro novo, né? De conseguir falar um pouquinho com vocês sobre tantas dúvidas.
0: Exatamente, a gente tá muito feliz de receber a Josi aqui a gente tem certeza que isso vai ser muito maravilhoso, que a gente vai aprender muito juntas aqui, e, enfim, tanto com as histórias de vocês, quanto com as coisas que a Josi vai falando pra gente pensar né a gente <risos> também, eu precisava falar aqui que a Josi,
1: ela é especialista em teoria cognitiva comportamental, quer falar um pouquinho sobre o que é isso?
2: Eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, é a abordagem né? dentro da psicologia, tem várias várias áreas de atuação, várias abordagens e a minha é essa, né, que me permite ter uma troca com os pacientes, de orientar com algumas questões mais específicas, propor algumas estratégias pra enfrentar os desafios, né? Da vida. Da, da vida, vida. são vários. Então
1: bora começar, a gente vai pegar algumas perguntinhas que vocês mandaram pra gente
0: e a gente vai comentar aqui com bastante bom humor, né? Vamos começar então com a primeira pergunta. A nossa ouvinte, a gente tem ouvinte? Nossa, Ai, você é né? muito radialista É, isso. não sabemos, enfim uh, Ela quer saber uh, Como que a gente descobre uh, Que tem compulsão alimentar E como tratar
2: É um tema bastante comum, assim, né um, É um adoecimento bastante frequente nos dias atuais As pessoas, elas têm utilizado a comida Como válvula de escape Muitas vezes como uma estratégia de compensação Eu, eu... <risos> eu é. É. na verdade as pessoas elas comem muitas vezes porque elas tiveram um dia extremamente cansativo, então a estratégia é comer, elas comem pra comemorar alguma coisa, eu acho que a gente tem que estar bem atento quando a gente ingere alguma coisa, porque foi porque tem vontade de comer aquilo ou se é pra satisfazer alguma frustração do teu dia, se aquela comida ela não te traz saciedade, tu come alguma coisa doce, daí tu quer comer uma coisa salgada daí tu come uma coisa salgada e também não é aquilo hum. muitas vezes a compulsão alimentar ela tá atrelada, né, com quadros de ansiedade. É, eu nunca tinha parado pra pensar nisso De tipo
1: assim, porque tu come uma coisa salgada Tu com uma coisa doce e tu ainda não tá satisfeita Geralmente é porque tu não, não quer ficar satisfeita
0: com aquilo É alguma outra coisa que tá incomodando Ah, eu penso nisso direto nunca e Nunca consegui melhorar até esse momento Então, eu acho que Isso vai pro final da pergunta que a gente recebeu É o e como tratar?
2: Uma das Coisas que eu sempre peço pros meus pacientes Pensarem, converso também É que a gente tem que se relacionar de uma forma Saudável com a comida. Eu vejo que as pessoas Têm uma relação esquizofrenizante assim com a a comida tudo é muito proibido, as restrições elas têm uma tendência a levar alguns períodos de compulsão, é olhar pra comida como uma fonte, né, como uma necessidade, na verdade, uh, de tu satisfazer as tuas necessidades biológicas, fisiológicas, enfim, mas não fazer disso uma necessidade que tu passa o tempo inteiro comendo, que tu ingere alimentos até passar mal muitas vezes. o tempo inteiro
1: pensando nisso também. Né? É, é Tipo, tá no
2: almoço pensando na janta, pensando na comida é... do final de semana. É, é a questão é... Pode falar, Cacá, perdão.
1: Não, não, Cacá, é que eu acho que, hoje em dia, a gente tem tanta coisa boa, assim, pra comer, né, que a gente pensa muito nisso, assim, uh, ah, chega final de semana, o que a gente vai fazer de janta, o que a gente vai fazer o isso aqui? eu acho que, assim, um pouco ainda é normal, o problema é quando passa um pouco disso, né, porque acho que todo mundo tem um pouco disso, eu acho que comida é uma coisa que envolve todo mundo, hoje em dia, e é um pouco difícil, porque eu acho que, assim, às vezes, é, a gente... comida une as pessoas também, sabe, hoje em dia a gente tem muito essa coisa de, ai, como é, como é que eu vou te explicar, sei lá, pra gente se reunir, a gente vai
2: se reunir pra é meio difícil separar isso, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar quando isso começa a trazer sofrimento. Se eu vou na pizzaria final de semana e comi muita pizza, tudo bem. Não é um problema, porque eu tive a intenção de ir na pizzaria. Isso era algo programado. É delicado quando chega domingo de tarde. Daí tu tá triste muitas vezes, tá frustrado. Daí tu vai na geladeira. Não tem na geladeira. Daí tu vai no posto. Daí o que tu queria também não tinha no posto. Daí tu come alguma bolacha. Daí tu come alguma outra coisa. E assim tu vai indo naquela uhum. busca desenfreada para preencher um vazio que muitas vezes ele não é, não vai ser feito através da comida. A Cacá disse algo que é feito. A comida, ela tem um papel muito grande na sociedade. Ela fala de afeto, né? É, é a gente tá isso. triste, a gente vai fazer o quê muitas vezes? Uhum. A gente vai querer comer aquela comida que acolhe, né? Que ah. nos protege, que nos lembra algumas, traz algumas memórias da infância. O, o delicado é quando gera sofrimento. A gente entende que não ah. pode trazer sofrimento pra aquela pessoa.
0: e é, eu acho que às vezes, acho que meio que como tudo na vida, né? É, a gente tem que ter, assim, um equilíbrio. Então, quando a pessoa é, pensa nisso o dia inteiro, faz isso o tempo todo, come até passar mal sempre, tá sempre planejando a próxima semana, acho que pode ser um sinal de alerta pra pessoa pensar sobre as suas... sobre isso, assim. Sobre Porque, isso. por exemplo, tem gente que come, sei lá, vai num negócio com as amigas e tal, vai comer ali uma coisa diferente. Mas, sei lá, vai comer relativamente um pouco de, não sei se é pouco, mas tu vai comer normal, como ela costuma comer. E tem pessoas que já saem fazendo coisas desenfreadas, acho que isso também tá a ver até com, com bebida alcoólica sabe, Exatamente. às vezes a pessoa, às vezes viram um gatilho assim, então quando a gente começa a perceber que isso é constante durante muito tempo, né talvez seja uma questão de procurar uma ajuda. É, a gente não falou isso no início, mas é claro que a gente, a gente tá aqui pra ajudar, pra dar uma
1: primeira ajuda, pra dar alguma coisa mas assim, é óbvio que se é, se tu tá com um problema mais sério, ou de maneira geral, se tu pode, principalmente, é sempre bom tu buscar uma psicóloga que vá te tratar especificamente, mas acho que aqui a gente pode dar uma ou outra dica que pode, pelo menos... Dá insight, é, né? É, exatamente. E eu acho que é, uma das coisas, assim... Eu não sei, eu não sou psicóloga. Acho que a Josi vai poder dizer assim, isso tá legal ou não, isso não tá legal. Mas eu vejo que muitas vezes eu tenho... Eu tenho vontade de comer e fico passando todo o tempo em comida quando eu, não, tô com, quando eu tô, não tenho outras coisas na minha cabeça, sabe? Tipo assim, aí ah, não tenho outro hobby pra fazer alguma outra coisa. Então, de maneira geral, eu gosto de uh, pensar em outras coisas. Então, ai ah, vou, sei lá, vou ver um filme, vou fazer um passeio, sei lá, fazer alguma outra coisa. Porque, geralmente, principalmente se eu fico trancada, em nada em casa, sem nada pra fazer. Ah, eu tenho vontade de comer,
2: sabe? E aí eu passo o dia inteiro pensando em comida. Isso que tu falou, Cacá, eu tava pensando ontem, conversando com uma paciente. Quando um bebê tá chorando, a primeira coisa, o que que tu faz? Tu oferece uma comida pra ela ficar em silêncio. Uhum, uhum. Quando a criança vai em algum lugar, o que que tu faz? Tu dá alguma coisa pra ela comer pra se manter distraída. Sim. Então a gente já vai criando essa referência, de forma, uhum. vai internalizando que, bom, se eu estou entediado, o que que eu preciso fazer? Eu preciso comer. comer. Se eu tenho algum desconforto, o que que eu preciso fazer? É comer. E muitas vezes, aquele bebê, ele não tá com fome ele tá com calor, a etiqueta da roupa tá incomodando, mas o que as pessoas naturalmente fazem é oferecer alguma coisa para comer. Uhum. Então eu acho que é bom refletir um pouquinho sobre isso, tentar entender desde quando esse padrão de comportamento ele começou né, na tua vida uhum. é, pensar como tu vai se sentir depois que tu comer. Bom, eu vou me sentir super bem vou ficar feliz, ok. Mas geralmente vai vir um sentimento de frustração de tristeza que já vai influenciar também na autoestima, enfim isso acaba virando uma bola de neve
0: Thaís, tá muito pensativa, Thaís. Ai, eu tô muito pensando. <risos> Bom, além, além de ser um fato que eu tenho compulsão alimentar há anos. Que isso? É sério? É sério. Sim, é muito sério. Eu tô... tô chocada. Mas isso aí, como eu já sabia, né? Até não tô surpresa, mas eu tô surpresa que eu tô ensinando a minha gata a ser assim. <risos> é por isso que eu tô parada olha, porque isso aí que a Josi falou que eu tenho feito, toda vez que a hora vem eu vou e levo ela até a potinho da comida e fico esperando ela comer, enquanto <risos> ela não come eu não saio dali, Gente, daí, daí só que até então eu tava pensando assim, ah eu, tipo, se a porta da rua tá aberta, ela não saiu se ela não sei o que, é, se ela não sei o que, é lá, ela deve tá com fome, tipo, tá fazendo a melhor das assim, intenções mas quando eu vê, sim, ela não tava assim, com fome, talvez então ela só queria interagir ah,
1: comigo uma das coisas que eu, eu tô tentando parar também, que eu vejo que é um problema pra mim é assim, quando quando você a essa função de todo mundo de ver série, Netflix. A gente pensa assim, nossa, tem que ver o Netflix e comer alguma coisa ao mesmo tempo. Gente, por que, que a gente tem tanta ligação? Aí agora eu tô tentando assim, primeiro eu como e depois eu ver Netflix. Porque senão eu começo a comer e aí eu, eu quero ficar comendo até o filme acabar. Oh. Até a série acabar. Isso aí. Entendeu? <risos> Mas isso não faz sentido. E aí eu lembro que teve uma. Ai, tem uma prima, umas primas minhas que estão fazendo um negócio lá que eu nem sei se é, se é correto, se é pra fazer, ah, elas enfim. Estão fazendo só é fazendo um negócio um... A, a Ayurveda. A Ayurveda. Isso aí. A gente... Eu, sei que uma das coisas que elas falaram É que o, o momento de comer tem que ser um momento de paz Então, tipo que assim, sim. não é pra Tipo assim, tu tem que sentar, tá calma E comer e não, tipo, comer na correria, eu comer menos sério, comer, não, 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 porque aí a, a coisa principal não vai ser a comida. E eu acho
0: que isso faz muito sentido. Inclusive, depois elas me falarem isso, eu fiquei... Não, e o teu cérebro não entende que tu tá comendo, né? Porque ele tá fazendo outras coisas. Então, às vezes, tu comeu uma tonelada e tu não reparou que tu comeu uma tonelada. É... Porque tu tá tendo outros estímulos, entendeu? É... Agora, se tu parar na frente de um prato de comida, mas chegar devagar e ficar um tempo ali, é mais fácil que tu tenha saciedade. Pelo menos é o que a minha Nutri fala. Ah,
2: mas é perfeito? <risos> é perfeito. Eu acho que a gente tem que comer de uma forma consciente, orientada, tu sentar e, e realmente apreciar o que tu tá ingerindo. As pessoas, elas comem numa velocidade tão grande, ou com outros estímulos, que o cérebro não consegue nem assimilar a quantidade que ela ingeriu. Um exemplo disso, uma das dicas que eu sempre dou pros pacientes é pipoca, por exemplo. Não come pipoca na bacia onde todo mundo come. Se tu já tem problema com isso, coloca numa tigela separada, porque daí tu vai ter uma consciência maior do quanto tu ingeriu. Porque as pessoas elas, elas não têm consciência do quanto elas ingerem.
1: Uhum. É exatamente.
0: Tá,
2: tá bom, então, então tá. Pensativa. é Não Jodi, sei se a you... gente te
0: ajudou. E o ponto de
2: se a pessoa procurar um auxílio psicológico, enfim, tem tratamento. Claro que sim, eu acho que a ideia, até quando a gente conversava, né, Gurias, a ideia é tentar colocar uma semente no coração de vocês, para que vocês comecem a refletir sobre algumas coisas. Claro que fazer terapia é extremamente importante, enfim. Mas se não é possível no momento, tenta pelo menos parar, tirar alguns segundos ao longo do dia, fazer pequenas pausas e refletir. O que que tá desencadeando esse comportamento? A comida, ela tá servindo como fuga pra quê? Qual a estratégia de recomposição Pensa que tu tá utilizando São algumas reflexões que eu acho bem importantes
0: Aí, Daqui a pouco também um, um tratamento Conjunto com o nutricionista né? Se possível seria Mara, hum. vamos pra próxima pergunta Comecei a trabalhar com sobrancelhas Confesso que tô com medo de não conseguir clientes Hum. Jô, acho que isso fala muito sobre inseguranças e medos
2: e que são tão comuns, né uh, eu sempre falo pro paciente, pras pessoas em geral, que o medo não é algo negativo a gente tem uma tendência muito grande a olhar pro medo como algo ruim, ele só é um problema quando ele vai gerar estagnação caso contrário, ele te faz perceber outras coisas, ele pode te gerar motivação tu pode tomar alguns cuidados para que teu negócio dê certo, eu acho, eu quero sempre ter medo no meu trabalho porque isso faz com que eu me prepare mais, que eu estude mais que eu não banalize também um pouco do meu Uhum. Eu acho que ter medo no início é super normal. Vocês devem ter sentido medo. Eu uhum. senti muito medo porque uhum. não é só a, as cobranças que a gente tem, mas a expectativa que os outros geram uhum. na gente também, né? Com
1: certeza. Uhum. Nossa, com certeza. É, eu acho que é sair um pouco da zona de conforto, né? Aquela coisa que a gente fala tanto. Se eu posso falar alguma coisa? Porque, né, eu já trabalhei como maquiadora e no início eu tinha medo também. Obviamente, eu tinha medo. Né, vou contar uma experiência que acho que pode ajudar. Assim, eu quando comecei a maquiar, primeiro Primeiro, eu maquiava de graça. E depois, eu comecei a maquiar cobrando bastante barato. Porque eu sabia que eu não tinha muita experiência. Mas, assim, toda e qualquer oportunidade que eu tinha de maquiar alguém, eu maquiava. Ah, sabe? Porque aí, eu ia criando, criando experiência. E a experiência vai te dando mais... É... Segurança. Segurança, exatamente. E aí, com o tempo, as, as coisas vão evoluindo, assim. Quanto mais tu fizer, e aí se tu fizer de graça no início, as pessoas... Se tu, né, tu vai ficando boa naquilo, as pessoas não começam a te indicar. E as coisas começam a acontecer. É, isso essas são dicas práticas, eu acho né, pra te ajudar, mas claro que essa coisa do medo, de maneira geral, é uma coisa que como a Josi falou, a gente sempre vai ter medos na vida, a gente não pode parar por causa disso, né
2: exatamente, isso que a Cacá tava falando, eu acho perfeito na minha trajetória profissional também foi assim né, que inicialmente, óbvio as pessoas precisam conhecer o teu trabalho e a gente não tem que tomar cuidado pra não recusar algumas possibilidades, não fechar algumas portas em função da insegurança ou de achar que ainda não é aquilo que a gente espera uhum. são degraus, né, uhum. eu Sim. acho que tu não vai começar tendo um número significativo de clientes Sim. Super bem Sim, conhecida. Exatamente. Eu, no início,
1: eu, inclusive, falava... Gente, eu tô começando, tipo... Ah, eu, eu falava... No início, quando eu comecei a cobrar... E aí, eu cobrava, tipo... Sério, eu cobrava 20, 30 reais. falava olha, tô cobrando pelos produtos. Porque, realmente, eu tô iniciando. Sei o que. Então, assim,
0: a pessoa também já não chegava com alguma expectativa tão alta. Porque eu explicava que era, assim... Complexo. É, não. Aí, eu acho, assim, que no caso dela... Uh, eu... Dela não, acho que pra todo mundo, assim Às vezes, como a Júlia falou, não sai como a gente imagina Num primeiro momento, mas também é importante Tu ter uma persistência, assim Porque é. a, a vida, ela é feita de etapas Ai, ah, já conversamos sobre isso naquele episódio é. de carreiras E tal, né? Uhum. Enfim, as coisas são feitas Por etapa, e daqui a pouco, num primeiro momento Aquilo não acontece, mas tu tem que persistir Porque também, às vezes, a gente encontra Algumas pessoas no nosso caminho Que não são, digamos, as pessoas certas pra te dar Aquele primeiro crédito, que é o voto de confiança Que todo mundo precisa, porque é. todo mundo começou de algum lugar, entendeu? Exato Então, mas... Se tu esperar mais um pouquinho, tu vai encontrar. Porque é, eu acho que quando a gente se dedica, a gente se compromete, enfim. Acho que a gente vai criando uma atmosfera muito propícia não, pra e isso. E assim, o, quando tu erra, o erro faz parte também.
1: E uma das coisas que é mais fato na vida, como a Thaís faz, é um fato. É um fato, é um fato, gente. É que muitas vezes o erro faz a gente aprender muito mais do que acerto, assim. Na maioria das vezes. Então assim, se também se errar, se algum dia eu der alguma coisa errada, não tem problema. Essas coisas acontecem. A gente tem que ser
2: gentil. Né, é. como a gente mesmo, nós nos cobramos sim, tanto sim, o tempo inteiro. Assim, é. é tão importante também. Tá tu tá iniciando, é. tu vai cometer alguns erros. Algum cliente talvez não volte, não é. A gente tem que se responsabilizar, né? Nossa, eu atendi um paciente o paciente não voltou. N motivos, né? Não necessariamente porque não ficou uhum. satisfeito com o meu trabalho. E nessa questão do design de
0: sobrancelha, especificamente, eu tenho uma teoria, tá? Isso aqui é totalmente achismo. <risos> Mas é fundado dentro do meu próprio cérebro. Eu acho que uh, existem estilos profissionais estilos de profissional. Nem, não necessariamente um é melhor que o outro, um tá certo e o outro tá errado. Mas as pessoas têm sensos estéticos diferentes. Então, assim, uh, daqui a pouco tem gente que gosta de sobrancelha mais marcada e ter o um estilo mais natural vice-versa, é a mesma coisa quando a gente vai num cabeleireiro, quando um pintor pinta um quadro, sabe, um arquiteto faz um projeto, às vezes a pessoa tem um estilo, se tu não, tipo assim, tu não errou a pessoa, né, tipo, assim, ah, tu não desenhou um, um símbolo do Harry Potter na sobrancelha da pessoa, não é. foi isso que aconteceu, né a pessoa, de repente, só não se identificou tanto com o teu estilo enfim, claro que eu acho que também tem a questão de que às vezes o profissional tenta se adaptar ao gosto do cliente, mas eu acho que no fundo, assim, todo mundo tem uma linha, sabe que é uhum. o que ela acha ideal, assim
2: Sim. Ela acreditar nesse trabalho que ela tá fazendo nela né? buscar possibilidades E ter essa questão da persistência Que é tão importante uhum. Não dá pra gente ficar migrando o tempo inteiro Porque na primeira tentativa não deu certo Eu assim, é... sou é
0: uma pessoa que tem muitas inseguranças tá Um milhão E a gente já fez no episódio da autoestima Eu já me expus, não vou ficar me expondo aqui agora Bora. E aí uma coisa que eu sempre faço e, e que pra mim dá certo É identificar né algumas pessoas Claro que eu sou bem seleta nesse caso <risos> Mas identificar algumas pessoas Que vão me dar uma força Sabe? Que vão me dar uma palavra amiga. Que acreditam no meu potencial. Porque às vezes a gente duvida da gente mesmo. Uhum. Então às vezes é legal. Assim, tu tem uma amiga. Ou algum parente. Enfim, alguém que vá lá e te diga: Nossa, mas eu adorei o teu trabalho. Ou vai dar super certo. É porque muito talentosa. Ajuda, tá comprometida. É, né? é legal. Assim, isso ajuda a gente muito. Isso. Botar a
1: gente pra, pra frente. Eu e a Thaís a gente faz muito isso uma com a outra. Né? É. Tipo, às vezes, no caso, a, a Cacá gente... forceja mais. Hã?
0: Tu forcejas
1: mais. Ah. Pra levar... <risos> ah, mas é os dois, os dois. Esses dias temos mesmo, eu te mensagem. Ah, amiga, eu não tenho nada pra falar. Não, eu não tem nada pra falar. Eu falei assim, tipo assim, ah, eu só que tô mandando mensagem que eu queria te contar quando eu tô meio mal. Eu sei que não tem muito motivo, mas eu tô meio mal. <risos> <risos> só de contar mesmo. E aí a gente vai se ajudando. Isso é, é muito bom mesmo.
0: Bom, próxima? Next. Essa aqui eu achei muito interessante. Olha, Josi, uh, sou muito ciumenta e desconfio de tudo. Fiquei assim por algo que aconteceu comigo. Como lidar? Essa pessoa tá dizendo que teve um fato, né, específico que fez ela é, ficar ciumenta. Uh, não, ela já era ciumenta, né, mas o fato fez ela também ficar desconfiada de tudo. Fazer nessas horas. Difícil.
2: É difícil, né? Uh, o ótimo, assim, uma coisa muito boa é que ela consegue identificar que aconteceu alguma coisa que foi um gatilho para incrementar essas inseguranças. Possivelmente já tinha ali talvez uma, uma base que que na verdade, poderia indicar algumas inseguranças. E esse gatilho foi suficiente para que ela se tornasse uma pessoa mais desconfiada. A gente se aproximar de alguém e manter um relacionamento afetivo, quando a gente tem essas inseguranças, é tão delicado. É. Como é importante antes tu conseguir trabalhar? Porque muitas vezes tu cobra da tua pessoa atual uma dívida de alguém que nem faz mais parte da tua vida. Uhum. Ai, sim. Sim. e a tua relação não flui e tu começa a pensar nossa eu tenho um dedo podre não vai dar certo eu não vou ficar <risos> mas é e não é isso não é. a gente precisa primeiro se fortalecer com a gente né entender as nossas qualidades não generalizar porque isso é um risco absurdo que a gente comete uhum. ela com certeza ela tem entendimento de que ela é insegura, mas bom, só saber não vai mudar a vida das pessoas. Não. As pessoas chegam na terapia, Bajas, meu problema é esse, é esse, eu deveria fazer isso, isso e isso. <risos> é, é verdade, eu <risos> já chego muitas vezes com o diagnóstico, só que saber muitas vezes gera frustração, porque tá bem, eu sei que isso acontece comigo, o que, que eu faço a partir daí? para ela especificamente, o que, que eu aconselharia? Ela primeiro trabalhar a questão da autoestima dela, ela entender quais são as qualidades que ela percebe nela, o quanto ela se gosta, né? o quanto ela consegue validar as tristezas os sofrimentos que ela já viveu ao longo da vida, refletir sobre esse momento que foi um gatilho para gerar as inseguranças, entender como algo específico para não ampliar para as outras áreas da vida. Tu acaba tendo um prejuízo muito grande. Uhum. Uhum. Alguns cuidados eles são necessários, né, Gurias? Eu acho uhum. que a gente tem que ter algumas cautelas, mas como é delicado alguém que passa desconfiando de quase da humanidade?
1: Sim. Ai, não, é muito complexo. Eu eu queria falar também porque. Ai, super me abrindo aqui, mas eu já passei por um episódio parecido assim. E aí. Eu, porque eu nunca fui uma pessoa sou desconfiada, nunca fui, e aí aconteceu um episódio comigo e eu passei a assim, ser uma pessoa um pouco mais desconfiada, não muito, que realmente não é do meu, digamos assim, não, não é de mim, eu não sou, eu não sou essa pessoa, mas, é, principalmente, assim, é, nos meus relacionamentos mais próximos, assim, é óbvio que eu tentava trabalhar isso em mim, e, e enfim, ter esse raciocínio, mas uma coisa que me ajudou também, foi explicar isso pras pessoas que eram próximas de mim, de tipo, gente, aconteceu uma coisa, é, eu fiquei, entre aspas, um pouco traumatizada, então agora, às vezes, eu tenho um uns comportamentos um pouco... reagindo um pouco afora do que eu deveria estar tá reagindo, é por causa disso. Me ajudem que, que eu tô tentando mudar, entende? Então, às vezes, acontecem determinadas coisas. Eu, no fundo, no fundo eu sabia que eu tava tendo aquela relação que eu não deveria ter. Se a pessoa sabia disso também, ela sabia me ajudar. E aí, ele sabia conversar. Porque, às vezes, a outra pessoa não sabe que aquilo aconteceu. Aí, acho que é pior, porque dá um ruído na comunicação e aí a pessoa não consegue te ajudar. Porque, até como a gente tá falando na outra pergunta, eu acho que, de maneira geral, nos relacionamentos que tu tem, é óbvio que eu acho que tu tem que te entender, tu tem que ser uma mulher independente, enfim. Mas eu acho que um relacionamento sempre pode te ajudar. E se a pessoa que tá contigo sabe disso, acho que é mais fácil de tu andar pra frente. Eu, pelo menos, tenho a sua opinião.
2: Cacá, isso que tu comentou agora, uh, a gente vive numa geração onde as coisas são muito superficiais e muito rasas. Uhum. E a gente tem essa crença que nós precisamos ser extremamente independentes e que a gente não deve dividir as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, ah. porque senão o outro vai tomar conta, né? Uhum. Como assim eu vou falar pra uhum. alguém? E vai tá... montar. Exatamente. <risos> Como é importante, se tem um parceiro, se tem alguém do teu lado que tu, tem, uh, que tu, tu acredita, confia. que tu confia minimamente, compartilha. Porque isso também pode ser um relacionamento construtivo. Uhum. A gente fala das relações destrutivas, mas também tem relações construtivas e pessoas que vão ressignificar aquele trauma que tu teve na tua vida. Nossa, não é projetar no outro, não é colocar responsabilidade no outro, porque isso é um risco muito grande também. Uhum. Mas é conversar com ele e explicar, com ele com ela explicar o que, é que tu sente. Mostrar que muitas vezes as tuas relações vão serem inadequadas e se sentir acolhida é tão importante. É, exatamente. Tu com não certeza. é um monstro, né? Porque tu tem segurança. Com certeza. Aí ah, com, é com o tempo que tu isso. vai trabalhando isso dentro de ti
0: mesma, né? É. Daqui a pouco se não tem motivos tu, tu vai perdendo um pouco isso, vai ganhando mais
2: confiança. Mas eu fiquei pensando também que a gente acaba usando uma armadura para se proteger. Uhum. quando nós somos pessoas mais inseguras mais desconfiadas, a gente ou acaba pressionando, sufocando muitas vezes o parceiro uhum. ou a parceira ou então a gente passa um tom de frieza que nada me atinge, que nada me machuca mas na verdade é, é pra tentar se proteger <risos> tá fez uma cara aqui agora. Mas é bem... É... Só vai ver quem estiver lá no nosso Instagram,
1: tá? É. Vamos assim, o seguir. Não, mas isso é muito real. É muito real. É muito complicado. Porque, na verdade, é complicado essa coisa. Porque é a questão do equilíbrio. E é difícil. Tu, ao mesmo tempo... Uh, tentar compartilhar determinadas coisas para ter uma ajuda mútua, mas ao mesmo tempo que tu não pode, tu tem também tem que ter um pouco da tua força sozinha. É difícil equilibrar, é difícil saber até onde tu vai compartilhar, até onde tu não vai compartilhar, ou até onde... é, isso é
0: o tal do autoconhecimento também. Isso ah, é, nossa. Difícil, é complicado, complexo, complexo. Complexo.
2: É desafiador, né? É
0: exatamente. Mas será é que a gente ajudou? Eu não sei se a gente ajudou. Ah, acho que a gente ajudou. Mas a gente espera que a gente tenha ajudado. Vamos para a próxima que eu achei super interessante. A pergunta é: é normal ter dúvidas sobre seu relacionamento? Mesmo ele sendo muito bom, Cri, cri, cri!
2: Uma das coisas assim que eu sempre penso, tá? Qualquer relacionamento, por melhor que ele seja, tu vai ter algum atrito em algum momento. Uhum tu vai discordar, tu vai discutir isso não é um problema, uhum. até porque numa uma relação onde todos, os dois concordam com a mesma coisa, somente um está pensando ah, então as divergências nossa, sim! nossa, nossa senhora, socorro. eu vou escrever
1: isso num quadro é, é ok não, assim,
0: eu, eu acho tá, tipo, só um está pensando ou pelo menos só um está manifestando
2: <risos> seu pensamento, Exato. o outro pode estar lá pensando é. contrariadíssimo, chatíssimo, mas sem se manifestar mas só vale o pensamento de um, né se essas discussões mínimas, elas te fazem questionar a tua relação, eu acho um pouco delicado. Uhum. Porque se toda semana tu tem algum atrito Ou tu discorda de alguma coisa isso sempre te faz pensar que tu precisa sair desse relacionamento É delicado, uhum. né, gurias? Uhum. Porque, bom, tu tem que ter um mínimo de constância Mas, óbvio, relações muito duradouras De longo prazo, em alguns momentos Elas podem ter algum desgaste uhum. Então é importante tu conseguir dividir isso com teu parceiro uhum. Porque eu acho que as relações Elas carecem de diálogo Olha, uh, fulano, eu estou me sentindo assim por isso e por isso eu Quero compartilhar Sim. contigo para que daqui a pouco não tenha uma ruptura uhum. Por algo que poderia ser consertado, né? Uhum. As pessoas elas descartam as relações como descartam os telefone que não presta Ai, mais. Gente, a gente, gente não, não é conserta, verdade. a gente descarta. É que, às vezes a
0: pessoa vai ficando com
2: conferidas, né? Uma é. do lado da outra, do lado da
0: outra, do outro lado da outra. Lado da... Quando tu vê, foi... ficou toda. E, e aí, tu aí, não resolveu tu nenhuma não resolveu delas. Nenhuma. Se tivesse não. resolvido
1: isso, talvez não teria acontecido, Nossa, esses podcasts eu vou abrir meu coração. Mas assim.
0: Uh, eu, assim,
1: eu, como eu falei, tenho um relacionamento muito longo e eu já, te, já teve alguns. Teve um momento específico, já teve mais de um, mas teve um específico que eu lembro que eu tava pensando seriamente termina e daí eu falei, Breno, eu não sei ela eu já dar no os bois ah, é óbvio, só teve um relacionamento eu falei, amor, eu tava querendo terminar mas não sei se eu quero, não tenho certeza e aí a gente deu uma conversada, não muito, porque o Breno não fala muito, mas ele me ouviu e daí eu falei, 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 falei falei aí depois de um dia eu falei, não, na real eu não quero não terminar tá tudo ótimo <risos> tipo assim, tá tudo bem, foi, teve muito mais drama porque eu sou uma pessoa intensa e dramática só plantou uma semente de desespero no coração do coitado
0: <risos> e foi tipo assim, eu pensei, mas agora eu não quero mais é isso aí, vida. É, isso mas que... é que acho que esse é o momento. Se alguém me fala isso, eu vou passar no mínimo, sei lá, quatro meses tendo um filho. Ai, pode ser que sim, pode ser. Eu não sei... <risos>
2: eu sempre acho interessante tu fazer uma balança decisional que a gente fala é tu elencar quais são as vantagens de tu se manter com aquele parceiro Ai, né? eu, não
1: sou, eu não sou matemática assim, isso pra mim não funciona e
2: quais são as desvantagens de sair ah. dessa relação uhum. ou então tu conseguir entender com o teu parceiro se ele vai conversar contigo, né? E entender quais são os pontos que estão gerando alguma dificuldade, bom, eu quero sair dessa relação por quê? Porque eu amo festa e o fulano é super caseiro, uhum. bom se é isso ou vocês entram num consenso, então é uma relação pouco provável que se mantenha, e não tem problema tu conversar, dá pra uhum. manter um relacionamento Desde que ambos concordem, que é. fique bem uhum. pros dois. Uhum.
0: Diálogo é a coisa.
1: É, eu acho é que é uma das que... coisas principais. No filares. caso, eu sou
2: recordista
0: de relacionamento no Brasil. Ah! Não é de quantidade, gente, é de longevidade. Ah. Uh, e uma coisa assim que eu sempre penso é que não existe um relacionamento perfeito. Mas uhum. e, e acho que a gente tem que ficar parando as arestas meio que o. Não é o tempo inteiro, mas seguidamente, sabe? Uh, às vezes, às vezes o casal tá com algum problema, sei lá, um é muito ciumento. Aí, bom, então aquilo ali, tu demonstra que não tá muito feliz com aquilo ali, que a pessoa não tem motivo, mostra que tu, né, sente que até um desrespeito em alguns momentos, bom, aí a pessoa, ok, saca a mão. Aí, daqui a pouco, tu tá com, sei lá, um problema, porque a pessoa sei lá, fica pouco em casa ou fica muito em casa. E aí, assim, tu vai indo, entendeu? Tu vai conversando, coisas, tu vai assim, mostrando. Assim como a
1: Jússia já falou, falou, assim... Gente, todo mundo tem defeitos e problemas. Se tu gosta muito da pessoa... Se tu ama a pessoa, se tu ama a companhia... Mas ela tem x, x, x problemas... E, e tu quer terminar por causa disso, tu tem que parar e pensar, porque a outra pessoa que tu vai arranjar vai ter x, isso isso vão ser outros, mas vai ter x, isso os problemas, entendeu? Então, eu acho que, na real, tu tem que pensar se aqueles problemas que aquela, aquela pessoa que tu, tu tá junto, se tu consegue resolver, se tu consegue tolerar, se consegue maneirar aquilo ali, entendeu? Porque, porque se, se deres tu amas tu gosta da pessoa, não tem porquê, entendeu? Agora, se tu tá pensando em terminar porque tem isso e isso, isso te incomoda, tem muitos mais momentos que te incomodam do que é, tu tá feliz com a pessoa, aí talvez seja, né? É essa balança, né?
2: É tu, é. tu conseguir identificar esses momentos bons, eles superam, né, se eles prevalecem no relacionamento. É. As pessoas, elas idealizam as relações. É. Ou então, o que é pior, avaliam o relacionamento do outro baseado oh, no <risos> que elas observam nas redes sociais, ob... uh enfim, tu acaba achando que a relação da outra pessoa é melhor que a tua, uhum. sendo que na verdade tu conhece uma fração daquela relação ou tu só sabe o que, que a pessoa mostra tu não uhum. sabe e como é, só como os é o momentos dia a é óbvio
1: que vai mostrar os momentos felizes
2: né? é, a gente tem que parar de idealizar né o corpo perfeito, o emprego perfeito a relação perfeita, eu amo o meu trabalho mas obviamente serão coisas que não vão ser tão agradáveis na relação da mesma forma no, enfim, como um todo, né a gente precisa refletir essas questões
1: bom, então vamos pra última pergunta a nossa, nossa
0: tá passando muito rápido tô é. nervosa ah, tô nervosa. Como lidar com uma pessoa que inventa coisas sobre você pro setor inteiro e te chama de querida e linda? Ódio. Ah, ah, já ah, que você eu acho assim que é os falciane do trabalho. É. é. Eu acho que basicamente
1: Só é isso. Só deixa eu dar um PS aqui. Se vocês ouvirem barulho da chuva, é porque tá chovendo. Não tá. conseguimos controlar a vontade de São Pedro, não conseguimos controlar. Mas a gente tá
0: aqui gravando. É.
2: <risos> tá. E aí, alguém quer falar? Eu não sei, gente. Eu posso iniciar porque isso é uma coisa bem presente, né? Quando tu trabalha com um grande número de pessoas, tem a possibilidade de ter algum colega que tu tem algum atrito, que tu tem alguma dificuldade. É uma fantasia a gente acreditar que nos ambientes de trabalho todo mundo vai ser super bem, que todos serão amigos e que vai bater nas tuas costas e vai, enfim, uhum. uh, é, é é uma fantasia. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala e para quem a gente fala. E quando a gente percebe que algumas pessoas Elas são invasivas ou elas podem ser Desrespeitosas contigo em algum momento Tentar manter um mínimo de afastamento né? Esse afastamento uhum. é para te proteger uhum. A gente acaba compartilhando algumas coisas Que dão brecha para que o outro se sinta Confortável para opinar sobre a tua vida Ou para criar intriga, inclusive no ambiente de trabalho uhum. Uhum. Com certeza, a estabelecer limites né
0: Eu já tive Ui, eu já tive tantos Problemas <risos> Em ambientes de trabalho, que eu acho que eu renderia um podcast inteiro. Nada, assim, muito... Com certo. algum desdobramento pior, assim. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade em me relacionar nesse tipo de ambiente. Então, eu levo tudo, assim, muito... Tranquilo, mas eu já vi várias coisas bizarras acontecendo. E, e realmente, acho que é como a Josi falou, assim. Todas as vezes que eu vi isso acontecendo, eu vi que a postura da pessoa também tá ajudando aquilo ali, sabe? Então a pessoa fica rebatendo, fica entrando na atmosfera de, de animosidade. Fica daqui a pouco fazendo fofocas, leva e traz. Não, isso tudo vai aumentando. E o que eu tô falando é de não botar lenha na fogueira, entendeu? Porque tu não pode controlar a, que a pessoa é falsa e maldosa. Porque ela é. Ela vai
2: continuar sendo em todos os ambientes, provavelmente. Nessa. Exato. Exatamente, então
0: tu tem que ver como é que... Nossa, é a minha opinião, tá? Como é que tu vai reagir a isso. E eu sempre acho que quanto mais, de uma certa forma, tu der pilha pra isso, entrando nessas competitividades, fazendo fofoca com outras pessoas, pior é, porque provavelmente isso aí vai aumentar. E uma coisa muito chata que isso acontece no ambiente de trabalho é que isso te desestabiliza, isso tira o teu foco, é, isso pode criar uma série de coisas que não são... Uh, que são nocivas, na verdade, pra ti enquanto profissional e até enquanto pessoa. Então, eu sempre acho melhor cortar o mal pela raiz. Foi isso que eu fiz todas as vezes. que Cortar o coisa... mal pela é, raiz? É, sério. Quando
2: aconteceu coisas parecidas comigo, eu sempre, sei lá. É que alguns comportamentos nossos, eles mantêm aquela conduta, né? Quando a gente entra naquela discussão, quando a gente acaba incrementando aquela fala, a pessoa, ela se sente, sim, no direito de fazer isso. Uhum. E, óbvio, não é uma regra. Mas pessoas que elas criam atrito no trabalho, possivelmente é uma pessoa que também vai criar atrito nas relações familiares, em outras áreas. Uhum. É tu tentar entender contigo o que o que tu pode fazer daqui a pouco se afastar dessa pessoa? Se ela te chama de querida, bom, então tenta se distanciar minimamente. Uhum. Evita mostrar os dentes, como uhum. eu falo pra algumas pessoas, uhum. pra ver se ela tem um mínimo de bom senso e percebe e cessa. Ou então as coisas vão ganhar um... um... Na proporção. uma proporção é, maior nesse que tu acaba caso desmotivando
0: ela, aparentemente, porque a gente tem essa que é uma informação de duas linhas, <risos> mas aparentemente, a pessoa assim, só é fofoqueira, mas assim não tá prejudicando o trabalho, sabe? Tipo, te sabotando no teu trabalho, uhum. né? Fazendo com, enfim, nesse sentido de sabotagem É só uma pessoa maldosa mesmo Eu sempre acho que o melhor é, é Sabe, dar uma, uma sublimada nisso aí Porque fica feio pra quem tá fazendo Porque todo mundo repara, sabe Todo isso. mundo repara isso, é Então tu tem, se tu conseguir manter a tua postura profissional Tu sempre vai fazer com que isso se destaque No seu ambiente profissional
1: então é isso, é só isso de hoje.
0: Finalizamos o nosso primeiro podcast com participação da Josi. E a Josi vai voltar sim. sim. Que a gente recebeu várias perguntas de vocês. Não tem como responder tudo em um podcast só. Mas toda a primeira semana de cada mês a gente vai estar aqui com a Josi. E a gente vai respondendo. E aí quando a gente terminar essa, a gente vai pedir pra vocês mandarem mais perguntas. É, então não esqueça de
2: acompanhar a gente. E acompanhar a Josi também. Qual é teu Instagram, Josi? É Psico Josi Gonçalves. Josi, o Josi da Josi é com I, tá, gente? Eu espero ter contribuído de alguma forma. Claro que a gente toma um cuidado muito grande pra opinar. Porque como a Thaís disse, a gente tem duas linhas de informação. É. E muitas vezes não entender o contexto acaba impedindo de a gente dar uma informação, né? Sugerir sim. algumas coisas de forma mais ampla. Sim. Mas eu acho que, que sim. Eu acho que a gente conseguiu pelo menos deixar uma semente pra que vocês reflitam acerca de algumas coisas.
1: É, com certeza. A gente espera muito que vocês tenham gostado. E como vocês sabem, a gente tá aqui toda, toda terça-feira, onze e meia da manhã. Um beijo e beijo. até o próximo. Beijão, até mais.